0: Ora então, cá está, 11 primeiro episódio do podcast Azar Cósmico e temos hoje convidado, sim senhor, e também é uma coisa interessante que é, nestes primeiros momentos iniciais, há sempre aqui uma breve tensãozinha, estamos ali no vai não vai, mas pronto, acho que o truque é assumir, portanto assumimos já não há problema, e também são momentos fulcrais onde os ouvintes decidem, ou meto isto no bolso e vou ouvir, ou não, já já desistiram, portanto acho que não desistiram porque eu vou assumir. Continuaram a ouvir e tenho hoje comigo então Pedro Silva, estudante de Engenharia Aeroespacial.
1: Olá João, tudo bem? Tudo bem,
0: está tudo firme. E, e queria também dizer o seguinte, estás
1: aí com um cabelo que faz inveja ao Jason Mamoa. É verdade, é, olha, é assim. Isto eu tenho a dizer que eu fui um pioneiro porque toda a gente agora com a quarentena decidiu deixar crescer o cabelo e eu já tinha sido que ia deixar crescer o cabelo em Novembro. Percebo. Por isso, e já estava aqui tudo planeado. Até que corrou bem, porque fiquei em casa naquela fase mais, mais chata. Claro. E não precisei de passar muitas vergonhas. E, e foi, foi, foi bem combinado, por acaso. Uh, mas antes disso, também queria agradecer primeiro o convite. Ora, essa. Uh, um, como ouvinte aqui do podcast, não podia recusar, obviamente. Uh, e fiquei muito contente com o convite. E bora isso.
0: Yeah. Opa, eu, eu é que agradeço, sinceramente. Aliás, foi precisamente por causa do podcast que nós voltámos a retomar contacto, porque já nos conhecemos há bastante tempo, aí para aí 2014, 2015, é. mais coisa, menos coisa, e é uma história engraçadita, o modo como nos conhecemos, aquilo foi numa bela tarde de verão, não estou a gostar daquilo, nós estávamos tipo é naquelas espécies de academias de verões vá, que existem para estudantes, e pá, nós estávamos numa semaninha, fizemos aquela amizade, não é mas acabou por durar, porque havia uma, uma particularidade, porque tu foste a primeira pessoa que eu encontrei que me dava corda, imensa corda, para falar de filmes, etc. Não estávamos sempre a falar.
1: É, exatamente a mesma coisa. Digo exatamente o mesmo. E,
0: e, e na altura, eu lembro, na altura nós até pá, fazíamos pequenas viagens de autocarro e lembras-te do que nós andámos a discutir imenso da Marvel e não sei o quê e do, da DC? Até acho que tinhas, tinhas dito na altura que querias ver em IMAX não tinhas visto nenhum e eu também não.
1: Exato. E, e sim, sim. Exatamente.
0: Então, olha, foi... e, e, e nessa, nessa semana, não tenho a certeza se foi uh, nesse primeiro ano ou no segundo, nós fizemos uma série incrível. Lembras-te quando fizemos aquilo da placa?
1: Uma placa que... Pelas minhas contas, dá-nos o estatuto de artistas internacionais, não é? porque essa placa está algures alguns neste momento no Brasil.
0: Exatamente. É
1: exposta na casa de alguém.
0: Sim, porque, porque o que aconteceu foi, portanto, nós como grandes fãs, era para pegarmos uma plaquinha de madeira, não era? E fazemos o que quiséssemos com uma espécie de uma lente que batia o sol, incidia a luz do sol, no celular, e depois aquilo queimava e ficava lá, não era?
1: Exatamente, e fazia a marca. Exatamente.
0: E nós fizemos
1: da Shield. Exato, aquilo tinha que é ser em paz porque não havia madeira para tudo. Sabes
0: o que é que significa Shield? Já agora? Epá,
1: sei, mas não, não me arrisco a dizer tudo de cor.
0: Opa, olha, eu sei, eu sei que é. Strategic Homeland Intervention, Enforcement and in Logistics Division. Opa, oh, for
1: Este episódio
0: vai ser muito denso. Realmente é
1: aquelas coisas que
0: distingue a qualidade. Os fãs. Mas voltando à história da placa, lembras-te então como é que foi o resto?
1: Exatamente, nós depois tava, tava, aquilo foi em, em par e estava uma grande ali discussão para ver quem é que ficava com a placa, Exato. acabámos por decidir não ficar nenhum nem o outro e entregámos a um dos lados monitores, que era brasileiro, por sinal, e que uh, disse que ia levar aquilo para São Paulo, lá para a casa dele, e pronto, à custa disso, somos agora artistas. E, e,
0: depois, e depois essa cena é, é aquele aquela clássica discussãozinha de mini putos que é de género, eu quero muito, tu também queres muito, então decisão, ninguém tem. Mas eu lembro-me que nós, até, eu até cheguei a dar a ideia de mas partirmos a meio,
1: lembras-te? <risos> foi quando nos encontrasse sim. Oh, para juntar. Sim, a é, logística que disse, era um bocado difícil, mas sim, mas lembro-me disso, sim.
0: Mas pronto, epá, é daquelas situações que, que ficam para a história, foi muito fixe na altura, e pois, pois, foi uma experiência muito engraçada e olha, já agora lembras-te porque é que eu ainda há bocado fui ver o teu contacto no meu telemóvel está gravado como Pedro
1: Bento Silva isso é uma história interessante também nessa numa dessas sessões da, da Universidade de Verão da Universidade de Aveiro porque pelos vistos a professora responsável na hora da apresentação quando eu me apresentei como Pedro Silva ela percebeu que eu me chamava Bento Silva e portanto a partir daí passou-me a tratar por Bento aquilo colou e toda a gente me tratou por Bento e realmente é não, não, não sei Pedro, Bento, qual é a aparência mas sim, aconselhava uma, uma consulta ao a Nossa
0: assim. <risos> na altura quando isso aconteceu é, que aquilo pegou de tal maneira que literalmente deixaste de ser Pedro
1: claro, eu não eu, naquele, naquela semana foste batizado é, é, sim, sim, foi o Bento Partir daí. E, e não foi em honra de Bento 16. Não, não, não. Foi... Não, neste caso foi é mesmo um Bento... Um Bento... É como um vento do Norte, estás a ver? É um Bento.
0: Porque, até porque, imagina que eras
1: Pedro Ratzinger <risos> Silva. Já era, já era algo mais difícil de dizer na altura. Exatamente, exatamente. Não era uma coisa fácil e eficaz.
0: Então, e, e olha... Voltando àquilo que estavas a dizer há pouco de ter sido pioneiro na quarentena, de já estar já a deixar crescer o cabelo, eu fui pioneiro também porque rapei o cabelo antes de iniciar a quarentena. Mas
1: no outro <risos> espectro estás a ver? Exatamente, assim é ambientes. Exatamente, ao
0: nível do, do, dos folículos, eu e tu
1: já estávamos ali visionários. Estamos, sim, estamos aqui a, a representar a, a sociedade muito
0: claramente, bem. Claramente, claramente. Então e olha, o que é que te traz cá hoje? Isto é aquela pergunta de, como se vieses ao médico. Abra a boca, diz já.
1: <risos> não, é assim, tive, tive febre ontem e decidi, não, não, estou a brincar. Mas, epá, olha, é assim, queria falar aqui de um tema que eu achei muito interessante, hum. que tem a ver com a universidade, eu estou no curso de Engenharia Aeroespacial em Lisboa, e o ano passado tive um dos meus professores, que é o mítico professor Gustavo Granja, um, e realmente é uma peça e eu tinha que, que trazer aqui. Esta, esta pequena frase dele Conta lá. e isto, isto aconteceu no, no PhD que ele tirou no MIT em 1999 portanto já é da velha guarda apesar de parecer muito novo e, e que na, na parte dos agradecimentos ele diz aqui a seguinte coisa isto está em inglês porque é do MIT mas eu vou, vou, vou ler aqui Finally, I am happy to acknowledge the financial support of Programa Praxis 21 da Fundação para a Ciência e Tecnologia Fundação Gallus Banken Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, an MIT. E agora realmente a parte para rematar em grande estilo. I am even happier that it was generous enough to provide for much needed recreational drugs. Ou seja, ao fim e ao cabo, o professor está aqui a agradecer o financiamento que o teve para poder comprar pronto, aquela, aquela droga ligeira. Uh, pronto. E, e eu achei muito interessante porque isto é daquelas coisas que o pessoal quando chegas ao curso te conta e tu não acreditas. Claro. Uh, mas depois uma simples pesquisa no Google consegue verificar que realmente isto é, isto é real e é para mim, para mim é assim se uma pessoa que escreve isto no PhD do MIT consegue acabar o curso tudo é possível
0: um, olha concluo duas, duas, duas cenas acerca disso para já ele só conseguiu fazer o curso e, e portanto, a, a tese porque precisamente andava nos cogumelos mágicos. Exatamente. E também, suponho que a senhora tenha os tomatinhos no sítio, porque não é toda a gente que vai escrever isso nos agradecimentos, assim.
1: Exatamente. É, é, o professor, aquilo, aquilo é, mesmo, é mesmo uma lenda lá do técnico. E ele, um, em algumas coisas, por exemplo, uh, quando nós damos em álgebra linear, que é a cadeira que ele estava a dar ano passado, um, as coisas mais complexas. Ele conseguia reduzir sempre aquilo a coisas tão simples e dizer sempre Ah, peraí, vem, você já estão a falar disto desde a primária ou da pré, portanto, isto não é assim tão difícil. E era a forma que ele tinha, pronto, e nós realmente...
0: Isso é muito bom quando temos professores assim, professores assim que ajudam a, a simplificar as coisas.
1: Pois, o problema é que era simplificado na cabeça dele de MIT. Ah,
0: ok, estou a perceber. Ou seja, na realidade ele já estava, tipo, oitavo ano da universidade.
1: Exatamente, exatamente. Era exatamente
0: isso. Mas pronto, Mas parece uma boa peça. Aliás, quando isto, quando nós terminámos de gravar o episódio, se calhar até enviavas isto ao senhor, porque teve uma menção. Era hilariante ele partilhar até.
1: Quem sabe, pode ser um próximo convidado. Quem
0: sabe, não é? Olha, já ia haver aí pano para mangas. Ah,
1: olha, com
0: certeza, com certeza. Então, e. e Diz-me lá, portanto, tu desde menino, desde jovem, enquanto ainda não tinhas pelinhos faciais, já sentias que querias ser engenheiro aeroespacial? Ou foi uma vocação já mais tardia?
1: Não, olha, sinceramente, isto foi... Eu só decidi mesmo no final do 12º do ano. Uhum. Um, porque, porque eu sempre tive muita dificuldade em, em conseguir uh, definir bem uma coisa que eu gostava. Porque eu desde, desde muito cedo, que os meus pais, felizmente, me colocaram em várias atividades. andei sempre no handball, na música, andei no conservatório. Uh, e, portanto, tinha, fui sempre exposto a, um, a uma grande quantidade e diversos temas... E eu é, ficava sempre interessado por todos. Um, e, portanto, foi mesmo uma, uma escolha muito difícil. E mesmo agora eu ainda não tenho a certeza... Eu acho que é isto que eu quero, né Mas não tenho a certeza ainda, até porque o curso para já ainda é muito geral e parecido com os outros. Mas sim, mas é uma coisa muito interessante porque muitas das vezes as pessoas... Eu vejo o pessoal mais da minha idade uh, e da nossa que já sabe desde muito cedo o que é que e é, não sei o que é, E eu ficava sempre um bocado com inveja desse, desse pessoal. Uhum. Porque realmente... Uh, para mim foi mesmo uma, uma decisão complicada e que demorou imenso tempo. E foi mesmo quase no final, de, no início das candidaturas.
0: Percebo, percebo. Eu, eu, eu por acaso, partilho um bocadinho da tua, da, das tuas vivências, Vá, no, no sentido em que, desde criança, desde jovem, que tive vários interesses, também tive várias atividades, xadrez, natação, e acabava sempre por me interessar por várias áreas e, ah. e nunca ficávamos mesmo naquela do género. É ali. E então, pronto, como éramos assim um bocadinho mais ecléticos, vá a escolha e, e a decisão acaba por ser um pouco menos focada, vá
1: exato, porque há, há tantas opções e tu é um, um bocado aquela, aquela situação de quando vais para pedir uma bola de gelado e tens 30 sabores, demoras muito mais a escolher do que quando vais e tens ali dois e pronto, é aquilo um, ou o outro, claro, é, é, fica complicado. Não sei, a única coisa que eu acho que também partilhas isso que eu sempre sou que gostava e que um dia gostava de, de fazer, está a realmente com os filmes e, e coisas assim. Um, pronto, mas é muito mais um numa perspectiva de começar como um hobby um, e depois, talvez, quem sabe, no futuro, para conseguir, conseguir entrar mais por isso. Mas agora, propriamente, estudar essa área, penso que é muito complicado, principalmente em Portugal. É,
0: aqui não há apoio nenhum.
1: Exatamente, não há, não há incentivo nenhum e, e é, é um tiro no pé sinceramente acho que, que é um tiro no pé porque apesar de estarmos a ajustar aquilo depois saímos e não conseguimos fazer nada e cabe por ser contraproducente sim
0: eu, eu acho que em Portugal se se quer de facto fazer algo nessa área é muito pelo menos neste momento autofinanciado e autoproposto por, por isso é que é um bocado como nós estamos a fazer que é seguir um caminho mais digamos tradicional por falta, por falta de melhor termo e depois uh, pronto quando já tivermos alguma estabilidade económica e mesmo até ao nível da vida, o que quer que seja, se calhar aventurarmos e fazermos pequenas, pequenos projetos por nós. Porque, de facto, não há... Eu, eu ainda no outro dia vi uma entrevista do, do Nuno Lopes, aquele ator português que teve sim, no White Lines, na, na Netflix, e ele estava a dizer que o orçamento que é de, tipo, dedicado à, à cultura é, nem sequer chega a 1%, é 0,4%. Não, não, não.
1: É, 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 é ridículo, é muito, muito pequeno. E depois vai normalmente sempre para as mesmas pessoas porque são as pessoas que já, já aprovaram que conseguem, conseguem dar retorno. E portanto o que sobra para as pessoas novas, o que sobra para as pessoas novas é muito pouco, porque pronto. É, é, é um, acaba por ser um ciclo vicioso, porque quem já está lá a trabalhar tem mais garantias de dar retorno, recebe a maior parte do financiamento e depois o pessoal que quer entrar uh, não, não fica com os restos.
0: Sim e depois o que também surge que é, que, é, que é um grande problema é que em Portugal insiste-se imenso em fazer, portanto uh, no, imagina, conteúdos mas a metro, porque, por exemplo, novelas as novelas não são pensadas como um princípio e um fim as novelas têm assim um, umas luzes e é do género, está a render, pumba, 60 episódios aí, pumba e, e depois fica, fica sempre ali uma espécie de pá, sempre a arrastar, sempre a arrastar e, e, e é muito realização, pouco inspirada. Hás de reparar, que provavelmente já reparaste, não né, Obviamente. Que aqui a câmara está quieta e pronto. É só isso.
1: Sim, sim. Pois tem, tem também a ver com o facto de eles terem que estar aquilo é diário. Portanto, tem também muito menos tempo para trabalhar e... Mas, mas eu acho
0: que o problema começa, essencialmente, nos projetos que são aprovados. Porque, imagina, aquela escrita é sempre, uh, sei lá, Carla tem um filho, Carla traiu o Alberto... O Alberto, que é padre, fez sexo com a Josefina e a Josefina está muito raivosa e vai matar a Carla e, se calhar, vai roubar o filho da Carla. E depois, quem é que fica com a herança do Alberto? É isto.
1: Isto são as novelas em Portugal. Exatamente. Não, olha, eu, por acaso, nesse, nesse sentido, até fiquei muito satisfeito que eu vi agora no mês passado um, que a Netflix vai produzir a primeira série portuguesa ah, estou com fé nisso, Exatamente. vamos ver. Exatamente, vamos ver o que é que dá.
0: Sim, porque eu estou com pica para que eles não... Mas acho que não vão reproduzir este tipo de conteúdo que fazem cá mesmo em Portugal. Acho ah, que vai é. ser uma coisa diferente. É que, é que imagina, o conteúdo de, 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 que vem de, portanto, de fora, o conteúdo internacional, tu vês, e há, há, há conteúdo muito interessante, por exemplo, a Casa de Papel, Dark, portanto, conteúdo que vem de fora e tem mesmo pinta, imagina parece, entre aspas, de Hollywood, ou seja, nem notas que é, se calhar, influências exteriores.
1: Tem aquele padrão... É. Eu...
0: Mas, por exemplo, tu quando vês uma série em Portugal ou uma novela, tu notas mesmo... Não sei, não sei se, é, se são movimentos mecanizados, não sei se é pausas excessivas. Há qualquer coisa ali que parece mais
1: artificial, não é? Sim, sim. O, o, o estilo de, de atuação em Portugal é mais de, de imitar a realidade do que de tentar ser o mais no impossível. É, a ideia que é, me... é e também são demasiado teatrais exatamente exatamente é isso
0: porque imagina se calhar enquanto na América a frase uh, eu tenho de ir para o quarto porque hum, o Carlos está a chegar é simplesmente eu tenho de ir para o quarto porque o Carlos está a chegar aqui é, eu tenho de ir para o quarto o Carlos está a chegar é tipo assim
1: sim sim e, e reparem não há problema nisso em algumas situações mas pro... é sempre Aqui é que, exatamente, é ser recorrente depois também acaba por tirar o impacto nas cenas em que realmente isso era possível é.
0: E depois também a direção de fotografia, imagina os, na edição isso tudo, os shots são sempre muito básicos, a câmera está quieta uma personagem começa a falar e corta e é outro
1: Exato, exato. Aí, há, é, aí é realmente há um pouco de falta de criança
0: Depois não nos podemos esquecer, montagem ali de 20 segundos com uma música minimamente popular do momento
1: e a mostrar shots
0: aéreos com um drone da cidade,
1: é assim Sim, agora, agora é sim de descobriram os drones
0: é portanto eu e tu se quisermos já podemos fazer a nossa novela mas precisamos de um nome clichê atenção precisamos do género sei lá amor que sabe bem este tipo de coisas não é?
1: é exatamente é, tem, que ser, tem que ser assim tem que ser um nome bem pensado se for novela de verão
0: é, é, é tipo uh, rio agridoce assim uma... <risos> uma coisa, sim, sim. Mas, mas pronto fica aqui a dica, até acho que temos futuro
1: claro, fica aqui já, vamos deixar os nossos contactos na descrição, se algum produtor tiver ouvido ouvir, claro,
0: isto no futuro vamos, vamos fazer um projeto aí vamos render com, com, com a situação, acho que sim. Claro que sim meu menino, tens aí mais alguma coisa que queiras contar antes da derradeira pergunta?
1: epá, penso que não, penso que não. assim de repente estás satisfeito? Podemos, acho que, acho que podemos, podemos, partir para... podemos
0: partir para o, para o grande momento então, o grande momento é o seguinte, sempre que eu tenho aqui um, um, um convidado, eu gosto de perguntar qual é que é o, o seu azar cósmico. E para quem não, não sabe ou não conhece, um azar cósmico é um acontecimento que sucede, apesar de ter uma improbabilidade associada tremenda. Portanto, caríssimo Pedro Silva ou Bento, qual é o teu azar cósmico?
1: Olha, assim, isto... eu ando de ir para cá, estive a pensar muito nisto e estava a ter muita dificuldade em encontrar o meu azar cósmico até que me lembrei porque foi daquelas coisas que até já estava meio esquecida mas nem foi muito até foi recente foi, isto foi em dezembro do ano passado um, e eu estava portanto foi antes da, da quarentena eu estava em Lisboa estava na época de exemplos um, e, e foi num dia em que foi uma quarta-feira, eu lembro perfeitamente em que eu tinha aula às nove da manhã para ter um teste às nove da manhã cheguei lá e a primeira coisa que aconteceu foi ao pôr o telemóvel no bolso, deixei o telemóvel cair no chão, em, em, assim, numa, num chão de tijolo, uhum. e o telemóvel estilhaçou-se todo, e foi, pronto, o ecrã ficou todo partido. Foi a segunda vez na minha vida, nos meus quase 20 anos, 19 e muitos, que isto aconteceu, mas não foi este meu usar cósmico, obviamente. Mas isso foi uma parte desse dia. Ok. Portanto, já estava eu todo a... bem, um, um bocado um chateado por causa disso. Estava a voltar para casa, por volta das 7, 7 e meia, tinha ficado no técnico a estudar, quando saio do metro, eu moro na zona de Martim Moniz. não sei, para quem, para quem não conhece, é assim uma zona muito multicultural um, e, e com algumas pessoas sem abrigos que, que, que estão lá. E um senhor abordou-me, assim, um senhor um bocado de mau aspecto, um, um bocado sujo, com a barba assim muito grande, não sei o quê, abordou-me e perguntou-me se eu tinha dinheiro porque ele precisava de comer. E eu não tinha, de facto, naquele dia nem, nem, nem sequer tinha assim uns trocos. E ele agarrou-me logo o braço e sugeriu, sei aquela sugestão da minha, que estás a ver, para eu ir levantar dinheiro para lhe, para -lhe emprestar, que ele depois me dava o troco. Repara-te bem na, na gentileza, que até me dava o troco. E eu comecei logo a perceber aquela, aquela manha. Mas pronto, ele estava a me agarrar o braço, eu fui ao multibanco, tive que atraçar a praça toda de Martim Nis com o senhor. E, e depois, a primeira coisa ridícula que aconteceu nisto foi... Eu estive no multibanco, eu estava a ser assaltado basicamente, e estive na fila do multibanco à espera, Sim. com toda a gente ao lado e ninguém reparou. Uh, e, e quando eu estava aí, o senhor, uh, muito gentilmente, também mostrou começou a mostrar uma, da, uma das suas mais recentes tatuagens que era uh, bem, era assim, uma coisa com pai uns 10 pontos, porque ele tinha levado uma facada uh, nessa semana. Sim. E estava a mostrar como quem diz, olha, tem aqui uma facada, vê lá se também não acontece o mesmo. Sim, sim. Está aqui
0: uma chinada de qualidade.
1: Exatamente. Isto tudo enquanto eu estava ali na fila para levantar dinheiro. Portanto, eu chego à minha vez, eu vou ver qual é a nota mais baixa que lá tinha, era de 20€, euros, não tinha 10. E eu levantei 20 euros. e no momento em que eu levanto os 20€, euros, ele tira-me os 20€ euros da mão, obviamente. E eu... e eu comecei a pensar, pronto, vai-te embora, pode ir. Não, o senhor continuou muito com aquela questão que me dá dar o troco e não sei o quê. E até começou a dizer, começou a cantar uma música uh, que consistia uh, no refrão, que era vou fugir, vou fugir, ai ai vou fugir. E eu pensei, pronto, vai acabar, ele vai fugir. Não, também não fugiu. Também não fugiu.
0: Não era congruente.
1: Exatamente. O senhor, ele teve várias oportunidades, em que era mesmo uma cena a filme, aquilo parecia um guião um escrito, em que estava a fazer ali o setup para depois, pimba, vir a punchline ele, claro. sair. Não, ele continuou. Uh, e depois começou-me a levar, mais uma vez a agarrar me o braço, para ir buscar o troco. E levou-me assim para uma rua. que eles era escuro, já era um 8 da noite né, por essa altura. Já estava escuro. Era uma rua movimentada, mas que eu não conhecia muito bem ali da zona. E ele nunca mais, nunca mais me deixava sair. É, eu, já só, eu já nem queria saber de, de troco nenhum, não é? Pronto, eu só queria era que ele me deixasse ir. E hum, nós estamos a chegar ao fim da rua e eu digo, olha lá, é assim, não preciso de troco nenhum, não podes ficar com isso, não sei o quê. E eu, ah oh, estás a falar a sério? Eu, sim, é sério mesmo, tipo assim, a tentar não, não escalar muito a situação, né um, E ele diz-me assim: olha, então eu vou te ensinar aqui uma cena, porque entretanto eu fui sempre com o bolso, com a mão no bolso por causa da carteira, para ver se ele não levava se mais nada, ele, olha, mas tens de tirar a mão daí do bolso, e eu tirei assim a mão direita, como quem não quer coisa, e a mão esquerda continua na carteira. Ele, não, não, as duas. E eu tirei as duas, já a pensar, mais uma vez aquela coisa do setup, que ele estava a fazer ali o setup, e, 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 e de facto não aconteceu nada. Mais uma vez, não aconteceu nada. Ele estava genuinamente interessado. E ele pôs-me um isqueiro para a mão uh, e disse é que eu dou aulas de Karaté. Karaté. E eu pensei, pronto, ele está-me a dizer que dá aulas de Karaté porque está-me assim a, 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 a pôr as mãos com coisas para, para eu ficar sem poder mexer as mãos e vai mandar um soco e a coisa vai fugir. Uh, e eu, não, deixa-me explicar aqui o que é que tu fazes quando alguém te quiser assaltar. Repara na, na, em que isto é, é tipo Inception. Estás a ver? Ele estava-me a assaltar e estava-me a explicar o que é que eu devia fazer quando alguém me saltasse então eu meto o -me mosqueiro na mão e eu pensar ah, pronto, ele, é neste momento que ele me vai mandar o morro para me explicar o que é que eu devia fazer não, ele, assim, devagarinho pôs-me assim a mão, olha, tens de fazer assim fazer assim e fazer assim, tudo bem sim perfeito e, e tu fizeste fiz. e eu fiz e, e fiquei, fiquei, olha, é, é uma lição para a vida, né mais uma vez uma dessas situações em que eu tinha tudo para dar errado e não deu um, e portanto, depois de eu a seguir a isso, realmente Começou a dizer, ah, pronto, é Natal, não sei o quê, também eu. Pronto, mas podes ficar à vontade com o dinheiro, não sei o quê. E ele não tem mais nada. Abraça-se a mim e dá-me assim um grande beijo na testa. E diz, epá, muito obrigado. E deixou-me ir embora. E à medida, e agora repara aqui neste, 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 Ai, pormenor, okay. neste pormenor. Enquanto eu ia embora, ele lá ao fundo começa a cantar outra vez aquela música do Vou Fugir, Vou Fugir. Ou seja, deu, foi tudo full circle. Muito certo. cinemático. Exatamente. Eu, eu, Isto me... dava um short de dava Exatamente, dava um grande short de filme. E porquê é que isto é o meu usar cósmico? Porque isto foi, se tu penses, se pensarmos bem, isto foi uma situação em que eu fui assaltado. Sim. E o prejuízo que eu tive foi 20 euros. Uhum. E não foi por falta de, de possibilidades, porque eu podia-me ter batido, podia-me ter esfaqueado, podia-me ter sei lá o quê, e não fez nada. E no final ainda recebi um beijinho e uma canção. E, portanto, foi, foi incrível. É uma daquelas histórias que... Pensando bem, nem foi um mau negócio. Exatamente, exatamente. Por 20 euros ainda tive ali uma lição de autodefesa. Exato. E pronto. Pá.
0: Uma grande história, estou a ver que é de episódio para episódio vou conhecendo uns azares cósmicos muito catitas, sim senhor.
1: Este de facto foi assim foi, uma coisa de outro mundo.
0: Então olha, Pedro Silva, muito obrigado por teres vindo.
1: Eu é que agradeço o convite, mais uma vez.
0: 11 primeiro episódio
1: aqui do Azar Cósmico. Já está aqui, sim, a criar um, um momento. Não, olha, eu tenho, tenho, a, acho que estás a melhorar de podcast para podcast, episódio para episódio. Obrigado. Um, e acho que com o tempo vais conseguir criar assim um bom público. Sim. sim,
0: devagarinho vamos lá com calma, que também um gajo quer ir assim, portanto gradualmente e não implodir ficar viral e implodir, é assim gradualmente, vamos com calma e pronto ir crescendo. Muito obrigado pelo teu apoio por teres vindo cá mais uma vez e pronto acho que para os nossos ouvintes então, para a semana encontro marcado já sabem sábado à tarde, mais ou menos mais coisa menos coisa, à mesma hora muito obrigado e tchauzinho